0: Die Auswirkungen dieser Technologie in der kurzen Frist meist überschätzt werden, langfristig die Auswirkungen aber unterschätzt werden.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Erfolgreiche Investoren erkennen einen Aktienhype sehr früh, springen auf und machen mit, solange die Kurse steigen und verkaufen, bevor sie hochgejubelt wieder kräftig korrigieren. Eine andere vielversprechende Strategie ist es, den ersten Hype beispielsweise einer neuen Technologie einfach abzuwarten. Wenn der Markt dann schon müde ist, das mediale Interesse schwindet und die Technologie die Kinderkrankheiten überwunden hat, dann ist der Zeitpunkt einzusteigen. Genau diese Strategie fährt der Podcast-Gast der Geldmeisterin, Bank gutmann vorstand Christoph Olbrich. Herr wir haben ja schon mal vor einem halben Jahr über die Megatrends gesprochen und da vor allen Dingen im Bereich Digitalisierung. Und jetzt ist nicht zuletzt durch ChatGTP wieder AI in aller Munde. Da wollte ich Sie fragen, wie definieren Sie eigentlich Megatrends und was unterscheidet Megatrends von Hypes?
0: Also Megatrends sind für uns strukturelle Veränderungen, die sich über einen sehr langen Zeitraum ziehen. Mhm. Ähm, In der Digitalisierung denken wir daran, wie nach und nach die gesamte Wirtschaft, eine Industrie nach der anderen, einen ein Sektor nach dem anderen sich in die digitale Welt verlagert, disruptiert wird. Ähm, waren das in den 90ern schon Medien, Printmedien vor allem, die es aufgrund der technischen Umstände geschafft haben, sehr schnell ins Internet zu kommen, was dann die Musik, jetzt äh, Video und so weiter und so fort. Und das ist jetzt nur für, für einen, einen kleinen Teil. Aber dazwischen, immer wenn so ein innerhalb so eines Megatrends eben so eine neue äh, Industrie sich verändert und irgendwo ein technischer Durchbruch äh, geschieht, kommt es zu solchen Hypes. Also das entsteht einfach dadurch, dass ähm, eigentlich extrem positiv die dieser neue technische Durchbruch unglaublich inspirierend ist. Also wenn wir das jetzt bei ChatGPT sehen, es ist einfach OpenAI hat da irgendwo einen, einen, den, den richtigen Zahn sozusagen gefunden und dann hat das dann äh, dann hat das angeschlagen und hat einfach die, die Fantasie und äh, der Menschen beflügelt und unglaublich inspirierend gewirkt, weil diese Technik, über die wir jetzt auch noch natürlich sprechen können, eben Generative AI, also eine, eine künstliche Intelligenz, ein Algorithmus, der nicht nur Dinge verstehen kann und verarbeiten kann und Aktionen setzen kann, sondern tatsächlich neuen Content generieren kann. Das gab es zwar in der Vergangenheit schon, aber nicht so unmittelbar, nicht so userfreundlich. Mhm. Und das hat natürlich unglaublich äh, die Fantasie beflügelt. Und ähm, man kommt ja dann man kommt ja dann schnell im Kopf von einem zum anderen, überlegt sich, was das alles bedeuten kann, welche Arbeiten das ersetzen kann, wo man neue Möglichkeiten damit hat. Und damit kommt es halt zu so einem Hype. Aber das Problem ist halt... Meistens dauern die Dinge dann doch ein bisschen länger und sind ein bisschen komplizierter in der Umsetzung, als man sich das halt am Anfang vorstellt.
1: Ja, da bin ich gleich auch dabei, wie man das in der Investmentstrategie umsetzt. Da haben Sie mal so einen tollen Hypezyklus aufgestellt oder Sie verwenden den. Könnten Sie da vielleicht genauer angehen, wann steigt man denn dann in so einen technologischen Sprung ein?
0: Ja, was Sie ansprechen, ist der sogenannte Hype-Cycle von Gartner, einer IT-Beratungsfirma, die dieses Konzept ähm, äh, erfunden hat, wenn man so will. Und was sagt das im Grunde genommen? Das sagt im Grunde genommen, dass Technologie in der kurzen Frist meistens die Auswirkungen dieser Technologien in der kurzen Frist meist überschätzt werden, langfristig die Auswirkungen aber unterschätzt werden. Und das ist so ein richtiger, also wenn man sich vorstellt, jetzt gerade bei ChatGPT, bei das ist so ein richtiger Spike nach oben. Also das ist Da, da, da fließt unglaublich viel Geld hinein. Man sucht dann eben, also diese, diese Technik ist inspirierend, man sucht dann die Unternehmen am Markt, die ähm, da exponiert sind. Meistens sind das am Anfang relativ wenige, weil ja diese Technologie noch nicht weit verbreitet ist. Und die bekommen dann sehr hohe Bewertungen und ähm, was dann auf den Markt treibt, ist sogenannte FOMO, also Fear of Missing Out, das ist auch so ein, ein, ein berühmter Begriff, also die Angst, nicht dabei zu sein, schlägt dann um sich und, und man jagt dann halt zwei, drei, fünf Aktien, wo man eben glaubt, dass die ähm, Profiteure sind, aber meistens kommt es dann doch ein bisschen anders, es gibt Rückschläge, die Technologie setzt sich nicht so rasch durch, in der Umsetzung, in der Praktischen gibt es äh, Probleme und irgendwann kommt dann ein bisschen die Enttäuschung Und dann, und die Zeitdauer ist natürlich schwer zu sagen, aber irgendwann kommt dann der Punkt, äh, wo man dann merkt: entweder die Technologie verschwindet wieder, meistens wird es dann relativ leise drumherum ähm, und sie bleibt vielleicht in der Nische. Ähm, 3D-Druck ist so ein Beispiel. Vor zehn Jahren haben wir alle gedacht, wir werden in äh, einem halben Jahr jeder einen 3D-Drucker zu Hause haben. Amazon gibt es nicht mehr, weil alles, was wir brauchen, drucken wir uns selbst aus. Dazu ist es dann natürlich nicht gekommen und mittlerweile fristet äh, 3D-Druck ein durchaus in vielen Nischen erfolgreich ist, aber doch ein Nischendasein. Und mit vielen anderen Technologien ist es ähnlich und manche Technologien setzen sich dann auf breiter Ebene durch und wenn dieser Zyklus beginnt, also wenn sich eine Technologie auf breiter Ebene durchsetzt, dann ist die Adoption Rate, also wie sehr diese Technologie verbreitet ist, laut diesem Modell meistens noch im einstelligen Prozentbereich. Und dann hat man eben viele Jahre erfolgreiches Wachstum vor sich. Wo das Wachstum zwar nicht exorbitant schnell ist, weil man ja schon von einer höheren Basis startet, aber doch, wo sich diese Technologie durchsetzt. Cloud Computing äh, ist da mein Lieblingsbeispiel, weil Cloud Computing ist längst vom Hype verschwunden, die Cloud ist für uns alle was Selbstverständliches, aber bis die IT-Systeme von großen Unternehmen alle mal in die Cloud gewandert sind, dauert es Jahre und Jahre und wir sehen seit vielen Jahren eben dieses stetige und hohe Wachstum bei Unternehmen wie Amazon, Microsoft oder Google, die diese großen Clouds betreiben und da sehr erfolgreich sind.
1: Das heißt, Cloud Computing wäre jetzt ein Beispiel, das einen Zyklus im hype erreicht hat oder eine Station, wo man investieren kann. Es
0: ist ein unterschiedliches Spiel, das man spielt. Yeah. Wenn man im, am Anfang des Hypes dabei sein möchte, dann geht es eigentlich darum, als Investor vorherzusagen, ist dieser Hype, hat er schon seinen, seine Spitze erreicht oder nicht? Mhm. Da geht es dann vielleicht nicht immer um die, um die fundamentale Bewertung, sondern da geht es darum zu lesen, wie reagiert der Markt? Mhm. Gibt es da noch äh, andere Investoren, die auf diesen Hype aufspringen? Wann könnte dieser Hype vorbei sein. Während wenn man eben in diesen diesen äh, langfristigen Wachstumszyklus investiert sein möchte, dann geht es darum zu identifizieren, wo sind die Bewertungen jetzt jetzt auch schon so günstig, dass man von dass mit dieses Wachstum, das man eben sich erwartet, vielleicht noch nicht zur Gänze eingepreist ist im Aktienkurs, weil eben gerade die Enttäuschung da war. Mhm. Ähm, und und dann kann man eben als langfristiger Investor von so einem Trend, der nicht mehr in den Schlagzeilen ist, aber der tagtäglich sich, äh, sich niederschlägt, äh, profitieren.
1: Mhm. Das heißt, wo sehen Sie AI momentan?
0: Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen dem ja. Generative AI, also ja. diese, diese AI, wie wir es mit ChatGPT haben, die eben Gedichte erstellt, Songtexte erstellt, E-Mails schreibt, Geburtstagskarten, was auch immer. Da, da ist der Hype natürlich groß. Also eines dieser Kriterien im hype ist, wenn die, die Massenmedien alle voll sind damit und das sehen wir ja gerade. Also mhm. es gibt ja kaum eine, ein, ein, eine Zeitschrift, einen Artikel, ein, ein, eine Internetseite, die nicht voll ist mit, mit Themen zu AI und damit ist eben meistens gemeint Generative AI. Aber wenn man ein bisschen äh, blickt in die Applikationen, wo AI heute schon selbstverständlich ist, wenn sie ihr iPhone nehmen ähm, und sich zum Beispiel in der Fotofunktion anschauen, äh, zeigen mir die Gesichter, also äh, die die Gesichter zum Beispiel von äh, meiner Frau, meinem Mann, meinen Kindern, dann erkennt ihr das iPhone schon, okay, auf welchem Foto ist äh, wer drauf? Das ist eine Applikation von AI, die heute gang und gäbe ist. Oder wenn Sie ein Auto haben, das ähm, einen Spurhalteassistenten hat und mittels Kamera erkennt, wo die die Fahrspuren sind, auch das ist AI ähm, Bilderkennung äh, in, in echter Anwendung. Und das gibt es seit Jahren, Dass äh, auch, auch die, diese, die Unternehmen, ähm, die diese Technologie machen, sind seit Jahren sehr erfolgreich damit und das ist noch bei Weitem, zum Beispiel was im Spurhalteassistenten betrifft, noch in, nicht in jedem Auto drinnen. Das ist Technik, die uns jetzt nicht mehr verwundert, weil sie allgegenwärtig ist, aber bis einmal alle Autos mit damit ausgestattet sind, dauert es noch und da ist sicher noch einiges an Wachstumspotenzial beispielsweise.
1: Wenn man das jetzt anders definiert, heißt es, wenn man jetzt ein bisschen konservativerer Aktionäre ist, dann ist man eigentlich in der Phase besser aufgehoben, wenn man ein langfristiger konservativer Anleger ist, oder?
0: Das kann man natürlich so sehen, weil äh, die kurzfristigen Hypes, da, da muss man muss man sozusagen nachjagen, muss schauen, dass man dann äh, rechtzeitig auch nicht mehr dabei ist, wenn die Enttäuschung kommt, während eben langfristige Trends zu investieren ähm, und auf mehrere Jahre Investmenthorizont zu haben, natürlich eben es ermöglicht, da, da fundamental dabei zu sein.
1: Wie macht das konkret Bank Gutmann? Sie haben ja eine sehr systematische Investmentstrategie. Wenn ich das richtig im Kopf habe, Sie haben ein Kernaktienportfolio mit 50 Top-Aktien und gewichten diese alle gleich stark. Oder ist das nur bei einem Produkt oder ist das so der generelle Aktienansatz? Und wie haben da solche Megatrends Platz?
0: Aus unserer Sicht kann man so ein Portfolio aus zwei Sichten betrachten. Das eine ist die eigentliche Aktenauswahl und wie Mhm. Sie sagen, in diesem Kernaktenportfolio setzen wir auf 50 Titel und jetzt kann man wenn man so so auf auf diese Titel kommen möchte, unterschiedliche Betrachtungen haben. Äh, Traditionell schaut man sehr stark darauf, welche Region ist gerade attraktiv, welcher Sektor ist gerade attraktiv und wir haben uns ähm, eben hier überlegt, welche Themen sind attraktiv, wo sind diese Megatrends, welche Themen müssen in einem Aktienportfolio auch vorhanden sein. Das reicht eben von Digitalisierung, ähm, sich ändernde Konsumgewohnheiten, demografischer Wandel, aber auch ähm, Dividendentitel, die natürlich einen Platz im Portfolio haben. Und ähm, mit, diesem, äh, mit diesem Wissen ausgestattet kann man sich dann nach Unternehmen auch suchen, die, die den Megatrends da partizipieren und die diese Kriterien erfüllen. Mhm. Gleichzeitig haben natürlich noch ein wichtiger Aspekt, der dann oft übersehen wird, ist, wie konstruiere ich ein Portfolio, das nicht nur in diesem Hype funktioniert, wo man nicht äh, nur die eine Hype-Aktie dabei hat, sondern das auch über die Jahre ähm, verschiedene Wechsel im, im Aktienmarkt mitmacht. Also wenn dann mal, wie es nach der Pandemie war, dieser Digitalisierungshype zu Ende ist, ein Portfolio, das dann eben auch entsprechend ähm, Dividendentitel hat, Industriewerte hat, die dann vielleicht wieder stärker gefragt sind. Und da hat es für uns eben bewährt, ähm, diese Titel gleich zu gewichten und äh, diese gleiche Gewichtung auch regelmäßig wieder herzustellen, dass man eben antizyklisch handelt, indem man die Titel, die besonders äh, gut gelaufen sind, die eine höhere Gewichtung nach einem gewissen Zeitraum haben, reduziert und gleichzeitig dann die Titel, die aus irgendwelchen Gründen und sei es nur, weil sie gerade am Markt nicht in Mode sind, vielleicht etwas schlechter performt haben, die dann wieder zukauft. Und dann tut man genau das, was immer so die, die, die übliche Weise ist, am Markt antizyklisch zu handeln, genau das tut man dann einfach ganz systematisch.
1: Mhm. Also Sie balancieren aus. Wie macht man das eigentlich in so einer Situation wie jetzt, so ein systematisches Ausbalancieren, wenn man einerseits Zinserhöhungen sieht, aber normalerweise führt, führt das, hängt es. Das zusammen mit Konjunkturerhitzung. Aber darauf können wir ja momentan nicht hoffen. Ähm, wie tut man in solchen exzeptionellen Jahren wie derzeit, also man muss nur ans Wochenende denken, wie schnell sich die Dinge da überschlagen haben, wie, wie baut man da ähm, weiter oder wie, wie legt man da an? Lässt man sich davon nicht beirren, weil es immer solche exzeptionellen Zeiten gibt? Oder wie macht das jetzt Ihr Bankhaus?
0: Ich glaube, dass gerade in solchen Zeiten extrem wichtig ist, eine entsprechende Systematik zu haben Mhm. und vor allem sich damit zu beschäftigen, welche Unternehmen man denn tatsächlich im Portfolio hat. Weil der Aktienmarkt insgesamt reagiert natürlich äh, durchaus sehr stark auf politische Ereignisse oder makroökonomische Faktoren, äh, Zinsänderungen. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen im Portfolio habe, wir haben es vorher gesprochen, die großen IT-Unternehmen wie Microsoft oder Amazon, und dann weiß, die profitieren davon, dass einfach immer mehr IT- in der Cloud landet, dann kann ich mir die Frage stellen: ja, Ändert das jetzt eigentlich äh, so ein, äh, ändert dieses politische Ereignis etwas daran, dass immer mehr Unternehmen ihre IT in die Cloud verlagern? Und da fühlt man sich dann wieder, äh, glaube ich, ein bisschen wohler, wenn man wenn man sich äh, diese äh, das immer wieder vor Augen führt und nicht nur auf den die Aktienkursschwankungen schaut, weil ähm, wie gesagt das Geschäftsmodell hat sich deswegen ja nicht verändert. Mhm. Ähm, und Zinserhöhungen sind natürlich ein, ein wichtiger oder Zinsänderungen sind natürlich ein wichtiger Treiber für den Aktienmarkt und wenn wir uns erinnern zu Beginn des Jahres, ähm, wo wir eben in der Mitte dieses Zinsanhebungszyklus schon gestanden sind, war eher so ein Konsens im Aktienmarkt, Ja, Technologieaktien sollte man nicht haben, wenn die Zinsen steigen. Und jetzt dieses Jahr waren es wieder fast nur Technologieaktien, die den Markt betrieben hat. Also hier äh, im Portfolio. Ausgewogen positioniert zu sein, nicht nur äh, dann das Portfolio auf eine einzige Meinung auszurichten und äh, dann äh, keine äh, und dann vielleicht schlecht dazustehen, wenn sich die Dinge anders entwickeln, das ist eben sehr wichtig. Also ein ein breit gefächertes, gut diversifiziertes Portfolio zahlt sich in solchen Märkten absolut aus.
1: Mhm. Ist in so einem Portfolio oder in ihrem Kernportfolio dann auch Rohstoffaktien oder Finanzwerte oder gibt es da gewisse Sektoren, die da schwierig sind, hineinzunehmen.
0: Also solche Aktien haben natürlich auch einen Platz, Mhm. ähm, wobei man gerade bei Rohstoff- oder Finanztiteln sich nochmal genauer hinschauen muss und sich fragen muss, haben diese Unternehmen in ihrem Geschäftsmodell einen Wettbewerbsvorteil oder sind sie reine Preisnehmer, also sind sie nur davon abhängig, dass Rohstoff XY, Kupfer, Eisenerz, Öl ähm, gerade teuer oder billig ist. oder haben Sie eine tiefere Wertschöpfung und äh, zum Beispiel Chemietitel haben oft oder oder Chemieunternehmen haben oft eine tiefere Wertschöpfung äh, und haben äh, mehr Know-how als ähm, äh, zum Beispiel Minentitel machen, die einfach nur jetzt einen gewissen Rohstoff aus der der Erde holen. Bei Finanztiteln ist es ähnlich, auch da kann ich mich dann fragen, hat denn das Versicherungsunternehmen, die Bank XY, hat die irgendein Alleinstellungsmerkmal, hat die Bank vielleicht schon auf ein moderneres IT-System gesetzt ähm, oder sind sie wirklich nur von von dem Zinszyklus der Zinsmarge abhängig? Und da findet man dann durchaus äh, Unternehmen, sowohl im Rohstoffbereich als auch im im Finanzbereich, die sich da vielleicht etwas besser positioniert sind als andere. Und dann ähm, hat man die durchaus auch, haben wir die durchaus auch auch im Portfolio. Guten Tag. Namaste. Bonjour.
1: Ni Sie haben schon angesprochen. Sie sind gl- natürlich global investiert. Ähm, Gibt es da derzeit eine Shifts von Richtung China, Richtung Indien? Ähm, wie, inwieweit spielt denn da die Geopolitik äh, bei der Asset Allocation eine Rolle? Beziehungsweise ähm, kann man China trotzdem äh, nicht außer Acht lassen als als vielleicht nächste Weltmacht Nummer eins? Kann
0: man natürlich nicht außer Acht lassen. Ein ähm, ganz ganz äh, wichtiger Player, Aber ähm, wir haben äh, als ähm, als Unternehmen uns ganz bewusst aus diesen Märkten auch zurückgezogen und haben derzeit unsere Positionierung ausschließlich in den USA und in Europa und in in asiatischen Märkten, wie zum Beispiel Japan, ähm, wo das politische Umfeld äh, auch für Minderheitsaktionäre ein, ein stabiles ist. Und wir, was wir machen, ist, wir schauen uns unser Portfolio an und schauen uns dann tatsächlich an, okay, woher kommt eigentlich das äh, tatsächliche Geschäft, das unsere Unternehmen machen? Mhm. Weil, f- oberflächlich betrachtet kann man natürlich sagen, wenn man ein Portfolio hat, das nur in Europa und in den USA ist, ähm, dann hat man kein, kein China-Exposure. Wenn man aber runterschaut in die Unternehmen se- selbst und schaut, wo machen die denn ihren Umsatz, ähm, dann kommt man darauf, dass man dann ein viel größeres Exposure, ein viel größeres äh, Geschäft dieser Unternehmen aus China kommt, aus äh aus anderen asiatischen Märkten, ähm, als nur alles das reine Listing des Unternehmens äh, vorgeben würde. Beispiel Nestle. Ein klassisches Beispiel ist ein Schweizer Unternehmen, wird überall, ist, äh, sozusagen, wenn man es in der Portfolioaufstellung sieht, als Schweizer Unternehmen ge- g- gesehen, macht aber gerade mal rund zwei Prozent des Umsatzes in der Schweiz. Ähm, und ähnlich ist es mit großen Pharmaunternehmen. Ähm, oder wenn Sie sich im, im Tech-Bereich NVIDIA anschauen, ASML, das eine ein amerikanisches, das andere ein niederländisches Unternehmen, haben im Grunde genommen äh, globale Player, die ähm, sagen, die Chancen nutzen, die das Geschäft bringt, egal ob das in den USA, Europa oder China ist.
1: Das ist sehr spannend, weil anfänglich, wo diese Märkte aufgemacht haben, haben alle eben gesagt, oh Vorsicht, gehen wir erstmal nur mit dem China-Exposure etc. Dann war die Phase, wo alle wieder direkt investiert haben und jetzt geht es wieder zurück, dass man eher schaut, Exposure und die Sicherheit und auch die rechtliche Sicherheit von den äh, praktisch Industrienationen oder von den demokratien Sehe ich das so richtig?
0: Ja, als Minderheitsaktionär ist man natürlich darauf angewiesen, dass man in einem stabilen rechtlichen Umfeld ist, dass die eigenen Rechte des Minderheitsaktionärs auch gewahrt bleiben und da muss man sagen, ist nach den Erfahrungen, die man da gemacht hat, auch in China im Tech-Bereich, denken wir, dass man da eben aktuell in in Europa und den USA wahrscheinlich besser aufgehoben ist.
1: Nochmal abschließend, wo sehen Sie momentan die großen Chancen an den Kapitalmärkten und wo die Risiken?
0: Also wir sind äh, im Moment in, in Aktien äh, übergewichtet, in, insgesamt in unserer Asset allocation als als Haus. Ähm und äh, wir sehen in Zukunftsthemen natürlich große Chancen. Also die, der Umbau der Wirtschaft hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft, zu einem ähm, umweltfreundlicheren Wirtschaften. das bietet viele Chancen. Das bietet Chancen im Bereich der Digitalisierung, genauso wie äh, im Bereich der Industrie, wo äh, sehr viele Bereiche elektrifiziert werden, äh, wo man ganze Industrieanlagen umbauen muss, um sie umweltfreundlicher zu machen, äh, wo es um höheren Recyclinganteil, wo es neue Industrieprozesse gibt im Textil. Zielbereich zum Beispiel, ähm, genauso wie in der der Energiegewinnung, nachhaltigere Energiegewinnung, da gibt es Unmengen an Chancen im Moment. Ähm, Da verändert sich einfach die die Struktur und das ist ähm, ein ein, ein wichtiger Trend, aber man muss nochmal genauer hinschauen als äh, im Bereich der Digitalisierung, weil die Geschäftsmodelle auch anders sind im Industriebereich. Maschinen ähm, haben geringere Margen. Man muss äh, sagen als, als Investor noch noch dreimal mehr äh, da hinschauen.
1: Mhm. Wie sehen Sie denn den Konsum und haben Sie zum Beispiel auch Einzelhandelswerte oder eher eher, eher Online-Shopping-Werte in, in Ihrem Kernportfolio?
0: Also Konsum verändert sich natürlich, aber Konsum ist auch recht äh, volatil. Wir haben das nach der Pandemie gesehen, wo mhm. man geglaubt hat, ähm, sagen, oder wo, wo der Luxusmarkt sehr stark geboomt hat, wo Online-Markt äh, sehr gespumpt hat und jetzt verschieben sich die Konsumausgaben wieder ein bisschen mehr zu den Services. Also mhm. äh, das Reisen, das Reisen äh, erlebt einen neuen äh, eine Wiederauferstehung sozusagen nach der nach der Pandemie. Ähm, Dienstleistungen werden stärker nachgefragt und da verschiebt sich doch einiges. Wir sind beim Konsum vor allem bei den Luxusausgaben. Äh, Und das sind jetzt gar nicht mal nur Luxusgüter, die man so von, von der, von der Handtasche bis zum äh, Luxuschampagner, äh, sondern äh, vor allem auch im Automobilbereich, wo halt äh, sehr viel von der Flotte sich erneuert hat während der Pandemie. Da sind wir im Moment eher vorsichtig, weil wir sagen, der Trend geht eher dazu wieder Richtung Services, Erlebnisse. Und. Ähm, Das ist ein Bereich, der an der Börse natürlich nicht so stark Mhm. vertreten ist und äh, oft auch nicht so attraktiv zu investieren ist.
1: Wenn wir jetzt einmal nach vorne geblickt, blicken wir nochmal zurück. Worin hätten Sie gerne vor zehn Jahren investiert?
0: Also Im Nachhinein immer eine Frage, die extrem leicht zu beantworten ist, aber letztlich ziemlich frustrierend, weil man wahrscheinlich genau die eine Aktie, die die beste gewesen äh, wäre, äh, dann ohnehin nicht auf, vielleicht auf dem Radar gehabt hätte, gerade vor zehn Jahren. Deswegen ist, ist meine, wäre meine Antwort darauf, einfach ein ausgewogenes Portfolio zu haben, mit dem man eben ähm, an... an am breiten Markt auch entsprechend äh, partizipieren kann und verschiedene Themen hier auch äh, im Portfolio hat, ähm, von denen dann manche sehr gut aufgehen und manche vielleicht auch nicht so das gehört zum Investieren dazu aber ja im Nachhinein ist man ist man immer am Klügsten und das Problem ist ja auch hier dass man der sogenannten Survivorship Bias ausgesetzt ist also man sieht immer nur die Dinge die es geschafft haben die überlebt haben im Nachhinein aber zu jeder erfolgreichen zu jedem erfolgreichen Investment zählen eben auch ähm, einige die nicht funktioniert haben und das ist einfach Teil
1: Okay, und gibt es eigentlich Bereiche, Länder etc. oder Assetklassen, wo Sie nie veranlagen würden?
0: Wenn man von, von ethischen äh, Gesichtspunkten absieht, würde ich eigentlich jetzt nichts grundsätzlich ausschließen. Ähm, ich kann jetzt heute nach äh, vielen Jahren sagen, dass ähm, wir so gut wie nie in Automobiltitel veranlagt waren, wir so gut wie nie in äh, Fluglinien zum Beispiel veranlagt waren. Also aber schlicht und ergreifend daran liegt, dass das eben sehr äh, sehr schwierig äh, sehr schwierige Geschäftsmodelle sind, die äh, manchmal boomen, manchmal weniger so ein hoher Wettbewerb, wenig ähm, wenig Unterscheidungsmerkmale zwischen den Playern, das macht es einfach ähm, jetzt nicht so attraktive Investments für uns. Aber ich möchte nicht da ausschließen, dass irgendwann mal ähm, die Fluglinie kommt, die sich total unterscheidet und ein extrem äh, spannendes äh, In- Investment ist.
1: Elektromotortaxis, Lufttaxis, die jetzt Boeing bauen. oder oder Airbus, Entschuldigung.
0: Da wird es sich auch noch einen Hype geben um Eher, die Elektrotaxis. Wenn sie,
1: wenn sie Landegenehmigungen und und Abflugsgenehmigungen kriegen. Ja. Na gut, dann fliegen wir ab ins Bad bei der Hitze und ich sage herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Wie gesagt, den Hype-Zyklus sollte man schon beachten und vor allen Dingen, wenn man langfristig und vorsichtig anlegen möchte, dann sollte man vielleicht auch die erste Phase des Hypes auslassen, oder?
0: Das kann oft nicht schaden, ja.
1: (lacht) Dankeschön und schönen Nachmittag noch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wiederhören. Auf Wiederhören.